0: Guter Limits, Adventskalender. Am 4. Advent, Sonntag, der 22. Dezember. Wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass du zuhörst. Heute ist es endlich soweit. Achso, du weißt gar nicht, warum die klatschen, ne? Heute ist... Wintersonnenwende. Ab heute werden die Tage wieder länger. Wie geil ist das denn, bitteschön. Dafür nochmal kurz Applaus. Ja, Dankeschön. Und außerdem ist der vierte mit Wind. Das heißt, äh, übermorgen oder sowas ist äh, Heiligabend. Morgen nochmal arbeiten und dann wird abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Und äh, dann hat auch der Adventskalender sein Ende und ganz ehrlich, das mache ich nie wieder. Was das für eine Scheißarbeit ist, das geht auf keine Kuh. Ähm, aber gut, jetzt habe ich angefangen, jetzt ziehst du durch. <lacht> Immer schön auf die eigenen Bedürfnisse achten. Hier ist Kapitel 22 von Lakritz in Lappland und es wird, uh, romantisch. <lacht> Viel Spaß. Kapitel 22. Bruno wusste sofort, Wer da rief? Er hörte schließlich das Glöckchen und er fühlte sich plötzlich ganz ruhig und zuversichtlich. Im nächsten Moment war Christa bei ihnen und fiel Christian um den Hals. Sie war auch hier draußen barfuß, wie Bruno erstaunt bemerkte. Überall, wo ihre Füße den Boden berührt hatten, war der Schnee geschmolzen und Schneeglöckchen blühten. Mein lieber Junge, ich freue mich so, dich zu sehen. Geht's dir gut? Christian wirkte viel weicher und jünger, als er antwortete: Ja, Mama, geht schon. Warum soll's ihm nicht gut gehen? schaltete sich der Weihnachtsmann ein. Er haut gerade wieder ab, schert sich um nichts und lässt mich hier mit allem hängen. So, jetzt reicht's. Christa klang gar nicht mehr nach dem Glöckchen, sondern nach Megaphonhall. Die nahezu unerschöpfliche Geduld des Christkinds war ganz offensichtlich aufgebraucht. Sie stemmte die Fäuste in die Seite und baute sich zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn auf. »Ihr zwei Dickschädel redet jahrelang nicht miteinander. Seit Ewigkeiten kriegen wir den Jungen nicht mehr zu Gesicht.« er hat einen Sohn, den wir nicht mal kennen. Und jetzt sind sie endlich da. Einmal. Und dir? Eine kleine Rauchwolke entwickelte sich am Mantel des Weihnachtsmannes. Offensichtlich hatte Christa einen brennenden Blick aufgesetzt. Fällt nichts Besseres ein, als sich zu beschweren. Weißt du was? Noch ein böses Wort. Und du kannst dir dein Weihnachtsfest komplett alleine wuppen. Und ich ziehe auf die Osterinseln. In ihrer Wut stampfte sie mit dem Fuß auf und anstelle der Schneeglöckchen spross brandroter Klatschmohn aus der Erde. Du interessierst dich ja sowieso nur für dein blödes Weihnachtsgedöns, fügte sie noch hinzu. Die lauschenden Wichtel schnappten entsetzt nach Luft und selbst Befana war eine Spur plasser geworden angesichts dieses Wutausbruchs. Blödes Weihnachtsgedöns? Echote der Weihnachtsmann ungläubig. Christa stellte sich neben ihren Sohn und verschränkte die Arme vor der Brust. Der Weihnachtsmann war perplex. Aber Christa, Mäuschen, du musst doch nicht gleich böse werden. Das ist doch das Wichtigste in meinem Leben. Ich mach alles, was du willst, das weißt du doch. Nicht auf die Osterinseln ziehen, okay? Seine Stimme zitterte. Christa war noch nicht besänftigt. Beweis es. Der Weihnachtsmann sah sie mit großen Augen an. Wie, wie, wie soll ich das denn beweisen? In, Christa, in Christas Stimme war das Glöckchen zurückgekehrt. Zeig deinen Sohn. Zeig uns allen, dass wir dir genauso wichtig sind wie dein Weihnachtsgedöns. Ja, aber, aber Wie? Ehe Christans Antworten auch nun denken konnte, packte Befana die Gelegenheit beim Schopf. »Eine Party«, rief sie, feiern mit uns eine Party, Weihnachtsmann!« Genau wie früher, ergänzte Belana, und Mutter und Tochter klatschten sich ab. Bruno klappte der Kiefer hinunter. Die beiden dachten schon wieder nur an ihre Party, das war echt nicht zu fassen. Auch der Weihnachtsmann wirkte ziemlich verblüfft. Er sah verdutzt in die Runde. Eine Party? Sofort stimmten Mutter und Tochter in einen Chor ein. Party, Party, Party. Tapani fiel mit ein. Hier folgte ein Wichtel und da und dort und innerhalb von zwei Minuten hallte der Ruf nach einer Party durchs ganze Weihnachtsdorf. Belana versuchte, Bruno ebenfalls zu animieren, ernte aber nur einen eisigen Blick. Der Weihnachtsmann ergab sich. Gut, feiern wir eine Party zu Ehren meines zurückgekehrten Sohnes und zu Ehren meines Enkels und vor allem für meine wunderbare Frau. Behutsam nahm er Christas Hand und hauchte einen Weihnachtsmann-Handkuss darauf. Eine Party? rief da jemand in der Wichtelmenge. Echt jetzt? Und wann? Der Weihnachtsmann zupfte an seinem Bart, um besser nachdenken zu können. Kurz nach dem aus, sagte er schließlich und wandte sich an einen seiner Begleitwichtel. Wann ist nochmal der letzte offizielle Termin auf den Faröerinseln? 13. Januar kam es wie aus der Pistole geschossen. Und ich brauche dafür unbedingt noch... Ja, 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 später. Also, die Party ist nach dem 13. Januar.« Wieder zupfte er an seinem Bart und überlegte. »Aber ist es dann überhaupt ein echtes Opfer?« »Im Januar habe ich ja sowieso nichts Besseres vor. Also das beweist doch gar nichts.« Er warf einen tadelnden Blick auf seine Begleitwichtel. »Ihr habt man wieder nicht mitgedacht. Merke, ein Opfer muss ein Opfer sein, sonst ist es ja kein Opfer.« wenn wir hingegen heute feiern würden, jetzt, dann wäre es ein Opfer, weil es vor Weihnachten gar nicht passt und so kurzfristig schon mal überhaupt nicht und deswegen muss es genau heute sein. Zumal sie ja heute da sind, das sollte man nutzen. Zum ersten Mal sah er Bruno direkt an. Verstehst du, was ich meine? Natürlich verstand Bruno ihn. Zu seiner Überraschung entpuppten sich aber jetzt die Wichtel als echte Bedenkenträger. Was? schrien sie. Und wie das gehen solle? Für ein stilvolles Fest brauche man doch Getränke und Snacks und Deko und ein DJ und alles mögliche. Was für ein Zufall dass Befana eine größere Menge Punsch vorbereitet hatte. Zwei oder drei Partyspiele und ein paar Kisten mit Gelanden, Luftballons, Konfetti und allerhand mehr fürs Auge. Und wieder klatschten sich Mutter und Tochter begeistert ab. Die Wichtel blickten Fragen zum Weihnachtsmann. Sollten sie loslegen mit den Partyvorbereitungen oder lieber nicht? Christa hob die Hand und das Wichtelgeraune geraune verstummte. Mein Lieber, sagte sie zum Weihnachtsmann, ist dir bewusst, dass der Zeitplan fürs Fest dieses Jahr kaum noch zu schaffen ist? Die wichtel sahen entsetzt setzt aus. Dann ist das eben so? Bestimmte der Weihnachtsmann. Wir feiern heute. Aber wenn wir Weihnachten nicht schaffen, rief der Allermutigste Begleitwichtel. Das, das geht doch nicht. Also... »Ich finde das gut«, rief jemand. Vielleicht war das Belana mit verstellter Stimme. »Zuzutrauen war es ihr«, von Bruno. Eine der Wichtelinnen mit bunten Haaren rief der Pani zu. »Ich glaube, der Weihnachtsmann hat eine Krise.« Besonders krisenhaft wirkte der Weihnachtsmann aber nicht. »Na, ja, notfalls verschieben wir das Pest um ein paar Tage. Wäre ja nicht das erste Mal.« Er strahlte seine Frau an. Erinnere dich daran, als Christian geboren wurde. Die Wichtel wurden etwas blass um die Nase. Bruno sah erstaunt zu seinem Vater. Seinetwegen war Weihnachten verschoben worden? Ja, aber das gab ein fürchterliches Chaos, gab Christa zu bedenken. Nicht, dass wir wieder die Zeitrechnung durcheinander bringen. Die Wichtel seufzten wissen, seufzten wissend, und schüttelten bekümmert die zipfelbemützten Häupter. Das ist ein Satz. Das wollte Bruno genauer wissen. Stimmt das, Papa? Wurde deinetwegen die Zeitrechnung geändert? Sein Vater kratzte sich verlegen am Kinn. So ähnlich. Wie es der Weihnachtsmann mit seinem Bart machte, fiel Bruno auf. Ja, und das gab wohl mächtig Ärger antwortete Christian. Deswegen feiern manche Länder bis heute Weihnachten im Dezember, andere, Russland zum Beispiel, im Januar. Andererseits, wenn man an die Weihnachtslogistik denkt, ist das nicht unpraktisch. Es entzerrt das Hauptgeschäft. Bruno fand das logisch. Das war wie mit dem Urlaub und dem Ferienanfang. Wenn nicht alle zur gleichen Zeit aufbrechen, dann gibt es weniger Stau. Weihnachten später feiern, klang trotzdem nicht so richtig gut. Die Wichtel begannen leise zu murren. Der Weihnachtsmann ignorierte ihren zaghaften Widerstand, klatschte in die Hände und rief, Ihr Lieben, worauf warten wir noch? Er hatte es nicht als Frage, sondern als Aufforderung gemeint. Trotzdem erhielt er von Christa eine Antwort. Wir brauchen das Einverständnis der Hauptpersonen. Sie sah Bruno und Christian an. Feiert ihr heute mit uns? Ihr würdet uns eine solche Freude machen. Christian sah aus, als hätte er auf ein extrem saures Gummibärchen gegessen, gebissen. Mama, das ist lieb von dir gemeint, aber wir müssten längst zu Hause sein. Morgen ist Schule und ich muss zur Arbeit. Aber Papa, ich möchte so gerne mal um den Weihnachtsbaum tanzen. Bruno hatte nämlich heimlich einige Weihnachtsgeschichten gelesen und darin wurde sehr oft um den Weihnachtsbaum getanzt. Ehe Christian vollends zum Spielverderber werden konnte, wandte sich Bruno schnell an den Weihnachtsmann und wir beide Opa eröffnen den Tanz. Bruno und der Weihnachtsmann, wie er es eigentlich mit Vornamen? Ähm, Disco Fox um, um <lacht> den Baum herum. Es wird immer absurder. Egal, ähm, wir haben es was geschafft. Noch zwei Tage. Jetzt erstmal den Sonntag genießen. Süßes Nichtstun. tun, trinken und ähm, Vanillekipferl backen. Viel Spaß dabei. Wir hören uns morgen früh ab 6 Uhr. Bis dann. Schlaf gut. Das war lauter Limits, Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie.